0: Capítulo 23. Últimos momentos. Da Sárata continuou. Escute, vou lhe contar o que se sucedeu. Tendo cometido tal pecado e tendo visto o jovem morrer, fiquei lá parado sem saber o que fazer. Decidi que era meu dever e meu interesse fazer o que ele me aconselhou. Lavei o pote, o enchi e me dirigi ao caminho que ele apontou. Cheguei na cabana e lá vi o velho casal esp esperando pelo filho. Eles pareciam dois passarinhos com asas feridas e encolhidas, incapazes de se mover. Estavam conversando sobre a demora do filho em ir buscar água no rio. Eu fui ficando aterrorizada à medida que me aproximava deles. O velho, ao ouvir meus passos, murmurou, Por que esta demora, meu filho? Rápido! Me dê água para beber. Sua mãe também está sedenta. Você estava se divertindo no rio? É isso a causa de sua demora, filho? Por que está calado? Se eu e sua mãe lhe ofendemos de alguma maneira, releve. Você é um filho perfeito em nosso esteio. Nós perdemos a visão e você a é nossos olhos. Por que ainda está calado? Ainda está zangado? Eu tremi de medo ao ouvir o homem desdentado. Falar estas palavras... Juntando coragem comecei... Ó oh, homem santo... Eu sou de nome da Sarata, Um Kshatriya... Obrigado a obedecer e servir ao Senhor... Apesar de não ser seu filho... Levado pelo meu karma anterior... Eu cometi um terrível pecado... E me ponho aqui humildemente aos seus pés... Eu fui à margem do rio por diversão esperando matar animais selvagens. Achei que ouvi um elefante bebendo água no escuro. Então, sem querer, eu feri mortalmente seu filho querido. Quando o achei e o vi rolando em sangue no chão com a minha flecha no peito, me amaldiçoei. Fiquei horrorizada e sem saber o que fazer. A pedido dele, puxei a flecha do seu peito para livrá-lo do sofrimento. Ele está morto Contei ao Senhor o meu terrível pecado Me ponho aqui para o seu julgamento e me coloco à sua mercê O pobre casal ficou estupefado com a terrível história que lhe contava sobre seu filho Lágrimas caíram de seus olhos e o velho disse Rei, hey, seu pecado é realmente grande Mas tudo foi feito sem intenção e você veio até nós contar o seu crime. Então você viverá. Agora nos leve ao local para que possamos tocar em nosso amado filho com as nossas mãos e possamos entregá-los aos cuidados de Yama. Eu os carreguei até a margem do rio, onde o filho dele jazia morto. Eles passaram as mãos pelo corpo dele, choraram e abençoaram a sua alma e cuidaram da cremação. Depois, antes de subirem na pira funerária e se entregarem ao fogo, disseram, essa dor que você causou a nós, você sentirá quando for a hora. Você morrerá atormentado pela partida de seu filho. Dizendo isso, eles se atiraram ao fogo e suas almas se juntaram à dos deuses. Meu pecado me perseguiu e agora estou em suas garras. Meu crime do passado está me matando agora. Do mesmo modo que comida proibida pelos médicos, consumida totalmente por um velho doente, o que aquele velho me disse em tamanha dor, agora se transformou em realidade. Eu mandei seu filho inocente para a floresta e agora, incapacitado de lidar com essa dor, entro na morada de Yama. De que outro modo poderiam esses atos antinaturais ocorrer? De que outro modo poderia eu ter sido enganado e traído? Mesmo que eu tenha ordenado que Rama fosse para a floresta, por que ele deveria acatar meu comando injusto? Por que ele deveria insistir em ser exilado? É a maldição do velho casal cego, nada mais. Causalha, não consigo te ver. Minha visão se foi. A morte se aproxima rapidamente. Chegue perto de mim e me deixe senti-la. Tudo está acabado. Os mensageiros de Yama estão me chamando. Será que Rama virá? Será que eu o verei antes de morrer? Oh, estou morrendo. O óleo todo se consumiu e minha luz está se apagando. Oh, calçalha! Oh, Sumitra! A vida dele foi aos poucos. Fenecendo e naquela noite, sem ninguém por testemunha, o rei deu seu último suspiro. Como descrito por Valmik nas páginas iniciais desse épico, Dasaratha havia dominado todos os Vedas e Shastras. Ele era um homem de visão, herói de muitas batalhas, praticante de muitos sacrifícios, seguidor do Dharma, famoso e com muitos amigos e nenhum inimigo. E alguém que havia dominado seus próprios sentidos Seu poder era tal, tal qual de Indra E sua riqueza como a de Kubera Na arte de governar era como Manu O destino decidiu que tal homem Teria que exilar seu próprio filho E morrer de um coração partido Com ninguém ao seu lado em seus últimos momentos A não ser duas mulheres atingidas por ele Através de uma tristeza incomum Como o rei desmaiou e se recuperou tantas vezes Sua morte não foi notada de imediato Por calçalha ou sumitra Elas estavam exauridas Também por tamanha dor E adormeceram de cansadas Num canto dos aposentos De madrugada Os músicos e cantores Cuja, cuja tarefa era acordar o rei de seu sono Vieram até seu quarto e tocaram seus instrumentos e cantaram os hinos de costume. Mas não viram nenhum sinal de que o rei tinha acordado. Os empregados reais, que cuidavam das necessidades matinais do rei, esperaram por um longo tempo e se questionavam porque o rei estava dormindo até tão tarde. Então se atreveram a entrar nos aposentos e o encontraram morto.